0: Buongiorno e buonasera a tutti e ben ritornati nel podcast di Corsia Box. Corsia Box è un podcast che permette di rivivere le migliori stagioni della storia del motorsport e anche oggi continueremo con il MotoGP World Championship 2020. Prima di cominciare, vi invito se non avete ancora visto gli episodi precedenti, se non conoscete ancora questa stagione, a rivederveli per godervi al meglio i primi episodi della serie. Guardatevi anche l'episodio 0 se non sapete ancora chi sono i protagonisti di questo campionato, ma detto questo direi che possiamo partire con l'episodio 5, il Gran Premio di Catalogna. 27 settembre 2020, una settimana dopo le gare di Misano. Siamo arrivati al Mummelò, periferia di Barcellona, dove si tiene appunto il circuit di barcelona catalogna il circuito, lungo 4 km e 627 metri, o 2,8 miglia, si snoda per ben 14 curve ed è a senso orario. Il circuito è noto per avere tantissime varianti, questa è quella della MotoGP. Si parte con uno dei rettilinei più lunghi del calendario e si frena molto prepotentemente per un destra-sinistra. La di partenza si è una curva 1-2 che è molto molto stretta ma che apre per il curbone veloce, curva 3 che va presa quasi in piena lunghissima verso destra. Dopo un breve rettilineo staccatona e curva a destra molto più stretta ma comunque abbastanza veloce in uscita, ossia curva 4 Qui segue curva 5, una curva abbastanza stretta verso sinistra. Si procede per curva 6, una curva a sinistra da prendere in piena e la chicane quasi invisibile di curva 7-8, un sinistra a destra che porta curva 9 verso destra. Lungo il rettilineo si arriva alla caiccia, curva 10, un tornante molto stretto a sinistra che procede con un'altra curva a sinistra, curva 11 e un tornante a destra, ossia curva 12. Abbiamo le ultime due curve a destra molto veloci, ossia l'Europe Car, curva 13 e curva 14, chiamata appunto Catalogna. Calcraccio è guarito dell'infortunio e quindi può partecipare alla gara e anche Bradel che dopo l'operazione non ha riportato alcun tipo di problema. Quindi Bradel, il sostituto di Marc Marquez che manca all'appello oramai dalla prima gara stagionale, è qui in Catalogna e le condizioni di Marquez sono sempre più preoccupanti. Si comincia a vociferare davvero che non parteciperà più alle restanti gare del campionato e quindi Bradel lo rimpiazzerà tutto per tutto fino alla fine Nelle qualifiche abbiamo ancora nomi noti che non riescono a passare alla seconda fase direttamente di fatto abbiamo alcuni piloti ufficiali come Andrade Vizioso, Alex Marquez e Stefan Bradel In Q1 la pole position va a Jack Miller il pilota Pramac di fatti nonostante delle libere non eccezionali ferma il cronometro in 1.39.3 Mentre passa nella seconda sessione il giapponese dal Kankina 1,395 1'39,5 sull'Ondelli CR. Tra gli altri nomi non detti prima, Alex Rins partirà tredicesimo, infatti per circa due decimi non riesce a entrare nella seconda fase e anche Bagnai a quattordicesimo. Kakrachlo appena rientrato dall'infortunio è sedicesimo, mentre il leader del mondiale, Andrea Dovizioso, partirà addirittura in diciassettesima posizione. Assolutamente non un modo per difendere la leadership. Il Q2 riserva sempre buone sorprese a Yamaha, che quest'anno sembra essere veramente la forza dominante del campionato. La pole position di fatti va proprio a Franco Morbidelli, che è l'unico ad andare sotto il 39, 1-38 e 7 per 2, seguito dal compagno Quartararo e da Valentino Rossi terzo. L'ultima Yamaha è quella di Vignales, che partirà quinto, circa mezzo secondo dalla pole, in mezzo alle ducati di Miller e di Sarko. Mentre l'altro pilota salito dal Q1, Nakagami, partirà invece undicesimo, di poco davanti a Miguel Oliveira. Direi che possiamo passare alla gara. In partenza i pilot della prima fila scattano tutti bene tranne Rossi che ha qualche incertezza ma riesce subito a rimettersi al passo. Già in curva 2 però abbiamo il primo colpo di scena della serata. Difatti, Pedruccia ha un'esitazione, le scoda leggermente, Zarco prende paura e perde l'anteriore e falcia completamente dubizioso. Un completo errore fra Ducati che distrugge completamente la speranza di far restare la leadership del campionato in mano ad Andrea Dubizioso. Ricordiamocelo, nelle prime sette gare ha fatto una vittoria un terzo posto e tanti piazzamenti mediocri, la leadership è di solo un punto, e questo assolutamente non ci voleva per far sì che magari l'Anti market degli anni precedenti potesse davvero avere il mondiale che si merita. Bruttissimo colpo, bruttissimo errore da parte di Zarko che costa la gara di entrambi. Al primo giro tagliano il traguardo in ordine Morbidelli, Rossi e Quartaro, abbastanza distanti fra loro e distanti anche dal treno guidato da Miller dietro. All'inizio della gara non succede niente di particolare, solamente i tre che si inseguono, ma un road più veloce degli altri due Yamakisti. Difatti, al giro 6 riesce a tentare l'azzardo su Rossi e al giro 9 si porta in testa superando Morbidelli. L'altra L'altrema di Vignales invece ha fatto un lavoraccio, assolutamente. Partito veramente male si è ritrovato addirittura quindicesimo Vignales alla fine del primo giro. Addirittura sedicesimo alla fine del secondo, ma poi vediamo che sta riuscendo a fare una bella rimonta al giro 13 in curva 1 nella lotta per le posizioni di rincalzo vediamo Paul Spargaro lottare con Petrucci riesce inizialmente a sorpassarlo ma il pilota KTM perde l'anteriore e purtroppo è costretto al ritiro caduta accidentale un piccolo errore che è da poco però è una brutta piega per un campionato che lo stava vedendo molto costante nonostante avesse una moto che non è fatta per vincere o almeno non sembrava fatta fino al 2020 per vincere ma è costretto ad abbandonare la gara tra l'altro, al Giro 14 abbiamo anche un piccolo errore di Morbidelli. Morbidelli stava cercando di attaccare Quartararo per riprendersi la leadership della gara, ma un'esitazione, un problema ai freni, che lo costringe ad andare molto lungo in curva 1. Riesce a restare in piedi miracolosamente e rientra terzo, venendo sorpassato da Valentino Rossi. Rossi stesso però, nonostante la seconda posizione tranquilla un un duecentesimo podio, messo oramai in saccoccia dopo la delusione cocente e il sorpasso all'ultimo giro di Misano, vedrà rimandata ancora una volta la sua posizione, infatti in curva 2 al giro 16 si stende, perde l'anteriore in entrata di curva, finisce nella sabbia e gara finita, ancora una volta. Chissà se questo duecentesimo podio arriverà mai perché vedendo i risultati delle ultime gare tra ritiri e problemi e un inizio di stagione non esaltante si può vedere come il dottore stia avendo qualche problema Per uh, continuare la gara vediamo come al Giro 19 anche la KTM Tech di Olivera ci saluta con un altro incidente sempre nella stessa chicana Mentre nelle fasi finali di gara le cose si fanno più eccitanti lì davanti le Pramac vengono oramai staccate dalle due Suzuki con cui hanno lottato per tutta la gara. E Mira e Rince stanno facendo dei tempi assurdi, riuscendo a riprendere Morbidelli. e è il giro di pochissimo superarlo, senza farsi più vedere. Al giro 23, di fatti stiamo vedendo una lotta a podio apertissima e delle Suzuki molto più veloci delle due Yamaha Petronas in grado di fare una doppietta clamorosa. Ma invece, non è così. Solo la fortuna e il termine di questi 24 giri permette a Fabio Quartararo di agguantare il terzo successo stagionale, stupendo tutti con una gara di grinta e soprattutto di calma. Il podio completato dalle Suzuki di Joan Mir, al solito costante, e Alex Rins, che dopo l'esclusione cocentissima, dal Q2 riesce a fare una rimonta incredibile partendo tredicesima, arrivando addirittura terzo. Quarto Morbidelli che nel finale di gara, di gomme non ne aveva più. Molto vicini fra loro in scia vediamo Jack Miller, con una gara buona ma allo stesso tempo di decadimento costante di tempi, e Pagnaia che invece ha fatto una grande rimonta dal quattordicesimo al sesto posto. Dietro di loro anche Nakagami con una buona gara, Insomma la miglior onda al traguardo è costantemente lui sta meritando quasi la prova di una moto ufficiale. Distante da tutti troviamo Petruccio ottavo, seguito da Maverick Vignales che però nonostante il pessimo inizio di gara è riuscito a fare qualche rimonta e girare addirittura nelle fasi di gara come le Suzuki. Nessuno come lui, o almeno escludendo la prima parte, avrebbe potuto fare davvero la differenza per vincere. Invece Vignales è sempre Vignales. Top 10 chiuso da un calcracio in forma, da sedicesimo a decimo, Mentre il resto della zona punti è completata da Bilder 11esimo, Spargaro 12 e Alex Marquez 13 Chiudiamo con la lotta per i la... due punti con Iker De Cuona e Tito Avat che conquista un altro punticino stagionale. Insomma, gara in realtà senza troppa azione ma che riesce a far capire meglio quali possono essere le sorti del campionato. Alla fine di questa gara in cui i primi 4 erano separati solo da 4 punti con Dovizioso fermo 84, 83 per Quartararo e Vignales e 80 per Mir, vediamo come Quartararo ora ha una testa del mondiale abbastanza salda per quello che abbiamo visto finora, ma il minimo azzardo di Mir lo potrebbe mettere in difficoltà, 108 punti per Quartararo contro i 100 netti di Mir. 90 punti per Vignale, Smenter vizioso, perde di molto la leadership del campionato che si era guadagnato. Era un punto e ora dista 24 dalla vetta. 84 punti per lui che sta davanti a Morbidelli che fermo a 77 dopo un podio che all'ultimo giro è stato completamente spazzato via. La classifica costruttore intanto vede ancora davanti Yamaha con 163 punti abbastanza sicura su Ducati con 126, mentre nella classifica team Vediamo come Suzuki stia pian piano scalando le gerarchie 4 4 z Petronas ancora in testa con 185 punti, ma attenzione al team Suzuki che supera Yamaha ufficiale 160-148. L'episodio di oggi si conclude qui. A Catalunya è stata fatta solamente una gara, per cui direi di ritrovarci settimana prossima. Sempre di mercoledì se tutto segue i piani, perché avremo con noi l'episodio numero 6. Il Gran Premio di Francia che si tiene sul circuito di Le Mans. Mi raccomando, sintonizzatevi, seguite questo podcast perché avremo tante sorprese in ballo in una nuova stagione che arriverà a breve con tante novità. Il Mondiale 2020 sta stupendo ancora perché nonostante la vittoria di Quartararo non c'è ancora un leader definito, quindi i prossimi episodi saranno fondamentali per capire come può concludersi un campionato così atipico sia dal punto di vista delle gare che dal punto di vista delle prestazioni dei piloti. Io con questo vi saluto, vi auguro un buon continuo di giornata e di risintonizzarvi sempre su CorseBox. Box. Grazie per averci seguito e un buon continuo di giornata.